0: Então vamos aqui ao versículo 5, nós estamos é, em 2 Coríntios 7 e vamos para uma das declarações, essa parte aqui de, desse capítulo mostra Paulo tão, mas tão, mas tão humano, e eu creio que se vocês leram já viram isso, né? Tão parecido com a gente, nós estamos acostumados a ver um apóstolo Paulo assim muito rocha, muito robusto, muito inabalável, muito seguro de tudo. Mas aqui a gente vê um apóstolo Paulo bem diferente, né? A gente vê a alma de Paulo. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Então, quando a gente lê isso, a gente vê Paulo tão como a gente, tão como nós tão humano quanto nós somos, porque aqui é o apóstolo dizendo, é o apóstolo Paulo dizendo é, a, a, eu não tive repouso, eu não tive descanso, porque eu tive lutas do lado de fora, que nós já conhecemos as lutas dele, mas eu tive lutas do lado de dentro, né? então era um homem que enfrentou conflitos interiores, quando você pensa num homem cheio do Espírito Santo, num homem que teve uma experiência tão grande com Deus, que foi contado para coisas tão extraordinárias, falar que ele enfrentou é, tremores, temores, tristezas, pressões, angústias do lado de dentro, você se identifica com ele ele poderia apenas ser conhecido como o grande apóstolo Paulo que venceu aquelas lutas todas do lado de fora não é? porque do lado de fora as lutas dele são muito evidentes são muito conhecidas mas e agora do lado de dentro? Né? E, e a obra de Deus é aquele tipo de tarefa que você abraça e que em determinados momentos você não vai ter sossego nenhum você vai enfrentar isso aqui, ó. Minha carne, quer dizer, o meu corpo, a minha. Eu não tive nenhum momento de descanso. Depois que ele foi para Macedônia, ele enfrentou esse período que, quer dizer, estava tudo ruim do lado de fora, mas ele também estava sofrendo do lado de dentro. Às vezes, as coisas estão terríveis do lado de fora, mas do lado de dentro também. Tá então, você consegue administrar, mas quando você sofre pressões externas e pressões internas é, é muito difícil você suportar, normalmente as pressões do lado de dentro, como ele fala aqui, por fora combates, quer dizer, ele tinha os falsos irmãos, os falsos mestres, os seus compatriotas judeus que o perseguiam, né? os, ele tinha as autoridades que viviam ao, ao seu encalço, era, aquele, era um combate, ele via aquilo como um combate, como uma guerra travada do lado de fora, que ele não podia baixar a guarda, baixar as armas, mas do lado de dentro ele enfrentava outra guerra. E aí ele vai abrir o seu coração e nos falar que qual era o motivo desses temores. Então, é, quando você vê Paulo falando isso... Você entende que ele estava tão suscetível às intempéries emocionais como qualquer um de nós. Quantas vezes nós não passamos por situações também que nos levaram àquela pressão de você ficar... Volta e meia vem aquela preocupação, vem aquela inquietação, porque tem algo naquele momento que leva você a ficar daquela forma, uma situação que não foi resolvida, é um comentário que foi feito, a gente vai ver aqui, porque é que ele está assim, né? É um, um mal entendido, um julgamento que você passa, é a obra de Deus sendo levada para um caminho, para um rumo que não deveria, e aí você sofre com aquilo. Seria bom se a gente falasse assim, ah, não, nós somos, nós somos assim, invencíveis e a gente não sente nada, como seria bom, nós sentimos, e a prova que nós sentimos, que quando a gente vai fazer qualquer tratamento médico, o corpo traz as marcas dos combates emocionais que a gente teve, hum? vocês já ouviram falar disso? O nosso corpo vai trazendo, quantos, é, quantos problemas de saúde acabam vindo, para o corpo, por causa dessa parte emocional, porque você vive uma pressão muito grande. Quem já não, não passou por um período de, de pressão tão grande que o cabelo começou a cair? Por quê? Nós somos humanos, olha a fragilidade. Lembra quando ele fala sobre o tesouro no vaso de barro? Nós somos humanos. Às vezes você está passando por uma situação tão difícil que o rosto enche de espinha, de acne, não é? Às vezes a pessoa, aquilo mexe com o apetite dela. Eu não estou dizendo que a gente vai ser controlado por isso, mas nós somos muitas vezes sobressaltados por isso. Nós precisamos nos desdobrar para vencer aquele momento. Seria ótimo se a gente chegasse e falasse assim, não, eu tenho o Espírito Santo e eu estou à prova disso, eu estou imune a isso. Não, nem Paulo estava. Esse momento aqui foi tão difícil para ele que ele fala lá no capítulo 2, nós passamos por essa parte, que uma porta grande tinha sido aberta para ele pregar o evangelho e ele não conseguiu aproveitar aquela oportunidade, lembra? Por quê? Porque ele estava vivendo esse momento, ele estava tão preocupado com a igreja de Corinto, essa era a causa dos temores do lado de dentro, ele estava tão preocupado com a igreja, ele estava tão inquieto, com um o desfecho da situação, a igreja estava passando um momento difícil, a igreja estava sendo dividida, havia elementos ali no meio da igreja que estavam dividindo, colocando discórdia no meio do povo, colocando as pessoas contra Paulo. Então quando ele manda aquela carta dura, a carta de repreensão, e aí os estudiosos falam, não há consenso. Há três posições com respeito ao que foi escrito, né? o que, que Paulo, que carta foi essa, o que que Paulo é, escreveu, nós temos acesso, nós temos um grupo de estudiosos que, que fala que, é, que essa carta se perdeu, né? que nós não temos acesso, e eu, eu acho que é muito provável, nós não temos acesso a isso, há um outro grupo que fala que as admoestações, as repreensões, estão inseridas aqui dentro dessa segunda carta, e algumas dentro da primeira, então, e tem outras possibilidades né? não sabemos é fato que a gente tem gente que fala que foi a primeira carta essa que a gente tem acesso então nós não sabemos o que sabemos foi que Paulo mandou uma carta de repreensão e a partir do momento que aquela carta saiu, o coração dele ficou de certa forma triste por ter que fazer aquilo mas sabendo que era aquilo que realmente deveria ser feito, mas ele não sabia qual seria a reação das pessoas. Então há muitas situações na obra de Deus que nós vivemos, na nossa vida pessoal também, que fogem do nosso controle. E normalmente o que foge do controle é o que faz a gente ficar ansiosa, ansioso, né? A gente fica é, é, empurrado para um beco assim que você não sabe. E agora? Então, saber lidar com esses momentos é muito importante. Eu creio que Deus permitiu que Paulo mostrasse isso aqui para a gente, até para a gente se, é, se identificar com a humanidade dele. E aí você vai ver um apóstolo Paulo que está ali lutando com a fé todo dia para se manter. Para se manter firme, longe da ansiedade, longe da angústia. Qualquer pessoa que pegasse esse homem hoje, né, os... Os terapeutas que de repente fossem é, ter com Paulo conversasse com ele poderia dar um diagnóstico para ele, tipo, dos diagnósticos que tem aí, alguém poderia falar para ele que ele estava estressado, que ele estava ou depressivo, alguma coisa. Alguém poderia de repente receitar um remedinho para ele. Está muito ansioso, Paulo. Vamos tomar um calmante, não é? Porque a sociedade moderna hoje não sabe lidar com as suas dores, as pessoas querem remédio para tudo. As pessoas ficam tentando aliviar, anestesiar o sofrimento. Mas o sofrimento faz parte da vida, nós temos que aprender a lidar com ele. Nós temos que fugir desse negócio. Remédio para tudo, um comprimidinho para tudo. Deixa eu ligar para conversar com essa pessoa que vai aliviar a minha dor. Deixa eu ir pro shopping comprar porque vai aliviar a minha dor. É assim que as pessoas lidam com a dor hoje, não é? É, eu vou para academia porque vai aliviar a minha dor quando veio o coronavírus as pessoas surtaram porque elas não tinham mais onde sublimar a dor onde mais é, extravasar aquela dor e a dor é algo próprio da natureza humana, nós passamos pela dor faz parte da vida humana e saber lidar com essa dor é importante porque senão chega uma hora que você não aguenta, você sucumbe Paulo teve a dor mas ele não sucumbiu diante dessa dor. Você não vai ver Paulo pensando na morte por causa da dor. Você não vai ver Paulo desistindo da obra de Deus por causa da dor. Então, como é que nós lidamos com a dor? Tem muitas coisas para a gente falar nesse texto aqui, mas talvez essa seja a mais importante, principalmente para nós que somos mulheres, que qualquer coisa que foge da nossa rotina faz a gente perder o sono. Quem já não ficou uma noite sem dormir? por causa de um acontecimento, ou por, por causa de algo que iria provavelmente acontecer no dia seguinte. Nós somos muito tentadas com respeito a isso, nós precisamos aprender a lidar com coisas que não estão no nosso controle de resolver, né? Então, a carne que não tem descanso, vocês também já devem ter vivido isso aí, você já passou num lugar numa igreja, num trabalho, que você, se você ficar ali dois, três, cinco anos, você não tem descanso, parece que não tem um oásis, é aquele deserto sem oásis. Mas aí vem uma coisa muito interessante que ele fala a seguir. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Que característica maravilhosa né, de Deus. O Deus que consola. Paulo está dando um atributo para Deus aqui. Ele é o Deus que consola os abatidos. E, gente, o consolo normalmente é proporcional à luta que a gente enfrenta. Quando eu vou conversar com uma pessoa de Deus, por exemplo, que perdeu o marido, uma esposa que ficou viúva, eu sei que ela está experimentando um consolo que eu nunca experimentei. Porque Deus tem um tratamento especial para cada pessoa. Ele é esse Deus pessoal que faz o consolo chegar através do Espírito Santo sob medida. Não é bom você usar uma roupa sob medida? Hoje, tô, né, as pessoas normalmente não fazem mais roupa na, na costureira, no alfaiate, normalmente se comprar na loja. Só que aquela, aquela medida da loja, ela foi adaptada para dar em todo mundo. Então é como às vezes a gente comprar uma roupa que o ombro está fora do lugar, que a manga está grande, está largo na cintura. E dá um trabalho enorme você ter que fazer o conserto daquela roupa. Por quê? Porque o nosso corpo é diferente, completamente diferente. Você pode vestir 38, eu também posso vestir 38, mas nosso corpo não é igual, mesmo tendo o mesmo manequim, nosso corpo não é igual, nós temos particularidades, não é? Às vezes a costela de uma, a caixa torácica é maior, da outra é menor, e assim, assim por diante, quantas diferenças. Então... Como é bom vestir uma roupa que cai perfeito no seu corpo, parece que ela foi feita para você. Não é isso que a gente gosta quando experimenta uma roupa na loja? Quando você veste, não é só o tecido, a cor, não, ela caiu bem em você. Deus trabalha conosco de um modo tão pessoal, tão intransferível, sabe, é sob medida. Então, quando você estiver passando por um deserto, muito difícil, saiba que aquele é o momento que você vai conhecer a Deus, o seu amor, a sua misericórdia, o seu consolo de uma forma ímpar, como você nunca conheceu. Eu já passei por situações assim, e quando a gente lembra desses momentos, é tão gostoso, é, a, a lembrança, a saudade é tão boa que às vezes dá até vontade de passar pelo deserto novo só para ter aquele cuidado de Deus, é uma loucura, não é? Mas quem já foi para o deserto aqui, talvez eu não saiba explicar, mas você vai entender. Você é confortado por Deus de uma forma, me lembro quando eu perdi o meu pai, meu pai morreu com 50 anos, muito novo, de uma hora para outra e assim, eu estava lutando tanto para que ele se convertesse, ele vinha num processo de conversão, de mudança então aquela coisa você não entende mas você recebe uma força de Deus, ele começa a tratar de você, de uma forma como um pai que pega a criança no colo naquele momento sabe aquela criança que cai, machuca e corre para o pai, e o pai a toma nos braços, e ele cuida daquela criança, ele faz com que ela pare de chorar, é, é como, não sei se vocês já viram, é, em Minas Gerais a mãe faz muito isso, a mãe quando a criança é pequena, é, numa, ah, e beija, pronto, acabou, não tem mais dor, o ferimento está ali, mas a dor passa, então mesmo que você esteja passando uma tristeza muito grande, perdeu alguém que você ama, as coisas, o sofrimento veio de uma forma muito súbita, muito cruel, e as pessoas estão olhando para você e estão assim, até não sei nem o que dizer para essa pessoa, que sofrimento, não sei nem, se eu estivesse no lugar dela, o que eu, o que eu estaria sentindo, eu não sei. Eu me lembro de ter passado uma, vivido uma situação... Uma época tão difícil que uma esposa chegou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que eu faria no seu lugar. Eu me coloquei no seu lugar, eu não sei o que eu faria. Mas, nesses momentos, nós, quem tem o Espírito Santo, isso acontece, esse consolo vem para quem tem o Espírito Santo. Você não se sente abandonado, você pode estar sozinha naquele deserto, mas você não se sente abandonado, você não se sente rejeitado, você não se sente excluído dos planos de Deus, você continua é, é, sendo amada, cuidada, é Deus beijando o seu ferimento, olha você se feriu, mas essa ferida vai te ajudar, essa ferida vai cooperar para o seu bem, eu tenho um propósito com essa ferida, então a tristeza segundo Deus, por isso que o apóstolo Paulo vai explicar essa passagem que a gente muitas vezes prega para muitas pessoas e não entende o contexto. Ele acabou provocando tristeza naquele povo, mas ele também estava passando uma tristeza. E aí ele fala tristeza segundo Deus, não importa como ela venha. Se ela vem através de uma perda, se ela vem através de uma pressão, se ela vem através de uma repreensão, se ela vem através de um desafio que você não sabe o que fazer, se ela vem através da solidão de você estar ali num lugar, né, sem ninguém para conversar, você não tem uma pessoa nem para trocar um olhar, mas você não está só, você passa por aquele período de saber que Deus está te carregando no colo, então o consolo vai ser sempre proporcional ao sofrimento. Se o sofrimento é grande, ah, pode ter certeza que a abundante consolação de Deus vai vir. E ele vai abraçar aquele coração, aquela alma de um jeito, ele vai derramar o amor dele de um jeito que aquela pessoa vai estar até chorando, as lágrimas podem estar caindo dos, dos olhos, ela pode estar sentindo aquela tristeza no coração, mas ao mesmo tempo ela está sendo encaminhada, ela está sendo guiada por um caminho de conhecer a Deus de uma forma que ela ainda não tinha conhecido. Não é? Então, talvez essa palavra seja útil para você que está no isolamento agora, você que está sozinha teve esposas que me escreveu, que me mandou áudio eu passei o ano novo sozinha, não pude estar nem com meu marido porque eu estou no isolamento agora, mas o Espírito Santo fez toda a diferença porque eu não tinha ninguém, mas eu tinha o Espírito Santo olha como é importante receber o Espírito Santo, porque só ele vai dar essa estrutura não tem, não tem mais nada, não tem mais ninguém. Na hora da dor, é, não são os nossos esforços, não é o que eu faço, é o, é o que eu construí com Deus na minha história com Ele. Então quando vem a dor, todo aquele azeite de reserva começa a vir para fora. Agora, se a pessoa não construiu nenhuma história, se ela não tem intimidade, se ela não soube ficar naquele lugar secreto com Deus ao longo dos anos, ela vai se sentir abandonada, ela vai se sentir injustiçada, ela vai sentir que raiva de Deus. Né? Quantas vezes eu já não conversei com pessoas que o sofrimento veio e elas sentiram raiva. Elas não se aproximaram de Deus. Então, o sofrimento não faz bem para todo mundo. O sofrimento faz bem para um grupo de pessoas. O sofrimento quebranta e aproxima de Deus um determinado grupo de pessoas, não todas as pessoas. Então, nós precisamos nos enxergar. Todo sofrimento que eu passei, produziu o quê? Eu recebi esse consolo de Deus, porque se eu recebi, mesmo que o telefone não toque. Porque às vezes, você até quer que o telefone toque, para alguém conversar. Mas se não tocar, também não tem problema. Você tem vontade de conversar com alguém? Bom, mas se a pessoa não ligar e ninguém ligar, tudo bem, você está ali. E aí, é, o final do seis, ele fala de Tito, né? que Deus o consolou com a vinda de Tito. Tito é um personagem na escritura pouco falado, as pessoas não, não comentam muito. Mas ele tem uma carta com o seu nome, porque Paulo se dirigiu a Tito, né, naquela carta que a gente tem que é pastoral. É, e nessa carta aqui de Coríntios, eu acho que tem a menção dele umas sete, oito vezes, eu não sei, não me lembro. Mas... É... Ele é uma figura importante no, no, na igreja primitiva, na construção ali, na, na, no estabelecimento da igreja primitiva. Ele foi um filho na fé de Paulo e que se tornou um companheiro. Aquela pessoa que você evangeliza, que você cuida e de repente está trabalhando na obra com você. Olha que gostoso, né? É muito bom isso acontecer. E, e Paulo viu... Tito nascer na fé, Tito esteve no meio daquela confusão que tem lá em, em Gálatas, dos, dos, dos judaizantes que, que pensavam que todos os cristãos, ao se converter, os, os gentios, cristãos gentios, todos tinham que passar pela circuncisão. E Paulo usa o exemplo de Tito e fala que não. Tito era grego. Alguns falam que Tito era irmão de Lucas, Lucas o evangelista, Lucas o autor do livro de Atos. Né? Então ele fala que não, que os cristãos os judeus não precisavam. Ele fala da circuncisão para Timóteo, porque Timóteo era filho de um casamento misto, de judeu com gentil, e Timóteo iria trabalhar com um grupo de judeus. Então ele fala da circuncisão por isso, mas para Tito não. Então Paulo participou desde o início da vida de Tito, viu Tito crescer na fé ao ponto de se tornar seu companheiro de ministério. Então, você vê na vida de Paulo, isso aqui daria só isso daria uma meditação, né? Quem é discípulo do Senhor Jesus faz discípulo. Nós não precisamos empurrar uma pessoa de Deus, que nasceu de Deus, a discipular porque isso é algo inerente dela, está nela, está tá na sua natureza espiritual. Todas as pessoas que é, nasceram de Deus, viveram uma experiência com Deus, elas passam por essa fase de sentir esse chamado pessoal para ganhar almas, para levar outros ao Senhor Jesus. Eu tenho meditado muito né, sobre essa, essa palavra do eis-me aqui, a resposta que muitos homens da Bíblia deram para Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, né? Abraão falou isso tantas vezes, Samuel também falou, Maria falou, como a, a José me mandou, que eu achei demais. Quando o anjo se aproxima de Maria, ela responde o mesmo que Isaías respondeu, Inene, né? Não sei se a pronúncia está certa, Inene, Inene? Inene, Ne é, então é, Isaías quando estava ali com aquela visão extraordinária do trono de Deus dos anjos brilhantes ao redor do trono ele fala e Abraão fala muitas vezes para Deus e a Jacó fala e você vai ver Maria também falando mas o que que significa essa expressão significa "eu estou aqui Senhor" conta comigo, me veja, olha, eu estou aqui, eu quero te servir, eu estou para o tudo ou nada, se a gente fosse parafrasear, seria assim, olha, é, eu nunca vou abandonar o Senhor, eu estou aqui para o que der e vier, para sempre, é um compromisso, quando as pessoas é, no, no, no hebraico, Todas as pessoas que falaram isso, e a expressão carrega, as duas locuções que se juntam, elas carregam uma força de um compromisso que é assumido e que você não pode mais voltar atrás. Acabou. É uma entrega que não tem mais volta. E aí, tá, essa entrega passa por três etapas diferentes. A primeira etapa é do chamado. Todas aqui que ouviram esse chamado e disseram, e eis-me aqui, Senhor, elas receberam de Deus a missão. Elas sabem o que fazer. É como aquele servo dos talentos. Deus deu os talentos, né? a parábola que ele conta, daquele Senhor que deu os talentos. E depois ele faz o quê? Ele se ausenta. Em outras palavras, eu já dei o meu Espírito, agora vocês sabem o que tem que fazer. Ele não vai ficar ali toda hora Você já fez isso hoje? Você fez aquilo? Não o, A parábola Das dez minas do mesmo jeito Então Deus vai estar sempre Dando pra gente esse espaço para que a gente venha agir Eu não gosto de sufocar ninguém Todas as pessoas Que é, convivem comigo Vão perceber isso Eu não sou de toda hora falar: Você fez isso fulano? Ah não é possível Você não fez? Tem que fazer Ó, deixa eu conferir, você já, já escovou os dentes hoje? Por isso que criação de filha é super difícil, porque muitas vezes você tem que repetir a mesma coisa um milhão de vezes, não é, dona Manoel? E cansa, né? principalmente para quem tem natureza que não gosta de sufocar. Às vezes você tem que ficar repetindo e repetindo, porque Deus, Ele age assim com a gente, Ele dá um espaço, Ele te dá a direção e Ele vai te dar liberdade para você agir então o ex me aqui nosso tem que ser acompanhado do eu entendi a missão e agora eu vou fazer o que precisa ser feito então a nossa missão consiste em discipular quando o Senhor Jesus estava é, subindo ao céu ele disse, ide e pregai o evangelho e a gente tem que responder, Senhor eu estou indo e esse estou indo o tempo todo, a vida inteira vai ser assim, eu estou indo, eu estou indo, eu fui ontem, eu estou indo hoje e eu irei amanhã, estou indo, o tempo todo eu estou indo. Mas nessa, nessa ordem tem também o fazer discípulos, não é só pregar, não é só ir, como não é só pregar, nós fomos, né? nós estamos aqui, estamos aqui no porto, vocês estão aí, nós fomos, mas nós precisamos pregar. E nós precisamos o quê? fazer discípulos. Então o apóstolo Paulo era um homem que estava o tempo todo investindo no discipulado. Porque vai contar na eternidade a última parte agora, né? Que envolve o eis-me aqui para mim, que é fantástica. Quantas pessoas vão chegar com você na eternidade? Hum? Quantas pessoas que foram influenciadas pela sua fé, pelo seu amor e que vão chegar porque você passou isso, esse fogo, você inflamou essas pessoas a essa fé, porque nós não podemos chegar sozinhos, a multiplicação do talento é isso, nós temos que ser aquela semente que caiu na terra, morreu e deu muitos frutos, o grão de trigo, o Senhor Jesus disse que ele era esse grão de trigo o grão de trigo que cai na terra e morre para dar muitos frutos então nós não podemos ser a semente, o servo semente que fica sozinho e para você ganhar outros é preciso discipular, será que nós sabemos discipular? Paulo discipulou Tito, de tal maneira que num dado momento, Tito pôde ajudá-lo. Tito ajudou num, num período conturbado da igreja. Tito chegou lá, e a gente vai ler aqui. No 7, ele fala, né? que ele não foi consolado só porque Tito chegou. Não foi só a presença física de Tito, mas as notícias que Tito trouxe, né? E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Então, as notícias que Tito é, havia trazido de Corinto, ah, deixou Paulo alegre, foi como um bálsamo para a alma de Paulo, aquela alma que estava cheia de, de temores, de preocupação com a igreja, com o desfecho daquela situação ali que estava acontecendo, mas Paulo mandou Tito ir resolver, e Tito é um é um discípulo que é usado muito para resolver problemas. Ele tem essa... No mundo fala diplomacia, mas ele tem essa habilidade dada pelo Espírito Santo. O mundo forma diplomatas para resolver questões conflituosas, não é? Há cursos nas faculdades que formam pessoas que vão lidar com tensões e vão ouvir os dois lados, vão fazer acordos de paz, os diplomatas. No reino de Deus nós também somos chamados de embaixadores e em determinados momentos nós, nós teremos que chegar num, num lugar que está em paz que você vai promover mais paz, ou de repente você tem que tirar o povo um pouco daquela paz, que está paz demais, né? mas tem outros momentos que você vai ter que chegar com a paz, porque não tem paz nenhuma naquele lugar, então Tito era um homem também sob medida para os lugares, ele sabia ir e resolver as situações é, que, que existiam ali naquela comunidade. Ele chegou em Corinto e a coisa estava uma desordem geral. E nós não sabemos o que foi que ele fez. Ele chegou com a carta de, né, e, e, e resolveu o problema. Seria ótimo se a gente soubesse o que foi que ele fez, né? Para a gente aprender também, mas nós não sabemos mas o Espírito Santo deu a ele uma habilidade e ele soube fazer com que aquelas pessoas que estavam divididas deixassem as suas razões, o apego às suas razões, às suas opiniões de lado. Ao ponto que Paulo aqui, ele conta, olha, eles me receberam bem, eles me trataram bem. Né? E ele também, ele também contou para Paulo, olha, o povo está com saudade de você. E aquilo deixou Paulo tão feliz, olha só, né? as pessoas estão com saudades de você aquilo deixou Paulo em êxtase porque ele achava que aquele povo não se importava mais com ele que aquele povo havia rejeitado a ele, os ensinamentos que aquele povo tinha mudado de lado então tomar é, conhecimento, que o povo tinha saudade, que o povo chorava de saudade então teve, no momento que Tito estava ali cuidando da igreja e lembrando as pessoas a respeito da palavra como vocês conheceram o evangelho Paulo não escreveu isso aqui com propósito de entristecer vocês, de machucar vocês, isso aqui é uma carta que vem da parte de Deus, do é Espírito Santo eu não sei o que foi que ele falou mas o que ele falou ali fez com que aquelas pessoas voltassem a sensatez e começassem a lembrar de Paulo, a considerar a Paulo, a ter afeto por Paulo novamente, nós vimos no capítulo anterior que é preciso ele pedir isso, não é? Olha, de lá tem os vossos corações, porque o meu coração está aberto, o meu coração é enorme, ama vocês de uma forma extraordinária, mas vocês não estão me amando da mesma forma. Mas aqui ele já tem uma, uma resposta a respeito da... da da carta. Que aquele povo sentiu saudade, que aquele povo chorou, que aquele povo se preocupou com o apóstolo Paulo, teve zelo por ele. É aquilo quando a gente pergunta assim: e aquela pessoa, como tá? Como ela tá de saúde? Ela tá bem? É como se ele estivesse perguntando: e Paulo, como tá? Ele tá bem de saúde? Ele tá feliz? Ele tá. Como é que ele tá? a gente não pergunta a notícia das pessoas assim, e tem gente que às vezes fala, Ih, não, falando da triste, magrinho, é, a gente quase nem escuta nada, ele não fala com ninguém, chega na reunião, é, não fala com ninguém, vai embora, não fala com ninguém, está triste, então aqui o povo começou a pedir notícias, e só o fato do povo se interessar, não estou falando que Paulo estava assim, estou falando que muitas vezes a gente não pergunta pelas pessoas, a gente não quer saber detalhes, o povo começou a perguntar como é que Paulo estava. Né? E aí Paulo fica como? Quando ele toma conhecimento, quando Tito chega e fala, não, o povo está com saudade de você, aquele povo te ama, aquele povo te considera, aquele povo não esqueceu do que você passou lá por eles, do que você sofreu. Né? Aí o apóstolo Paulo, o que ele faz? Ele se regozija, ele fica muito feliz. Feliz por causa dele, da reputação dele? Não, feliz porque aquelas pessoas voltaram à fé, aquelas pessoas deixaram aqueles pensamentos de divisão para de lá, pra, pra lá né? deixaram de lado e recobraram a sensatez. Poxa vida, elas estão novamente unidas à mesma família. Aquelas pessoas estão novamente lembrando de tudo que elas viveram, nós precisamos ter memória espiritual, muitas vezes a gente se esquece daquilo que a gente viveu na obra de Deus, que nós vivemos com pessoas que nos ajudaram, nós esquecemos muitas vezes pessoas que fizeram parte de momentos tão difíceis, que foram como anjos na nossa vida, os anos vão passando e a gente se esquece, nós não podemos nos esquecer, nós não podemos perder essa memória, o Salmo 103 fala exatamente sobre isso, se eu não me engano o Salmo 78 também fala, nós temos muitas passagens nas escrituras que falam sobre o se lembrar, quando a gente esquece, a gente se torna ingrato, e a ingratidão gente é uma, algo muito triste, é muito feio, a ingratidão com o ser humano já é algo horrível, e a ingratidão com respeito a Deus é pior ainda. Então, se nós precisamos fazer um exercício diariamente, esse exercício se chama o exercício da gratidão, nos lembrar de tudo que Deus tem feito por nós, porque em todo tempo Ele tem, tem sido bom para conosco. A gente não pode se esquecer, nós não podemos nos esquecer das pessoas que fizeram parte da nossa história que contribuíram, até aquelas que contribuíram de um modo ruim, até aquelas que por algum, algum motivo, né, alguns a gente sabe, outros a gente não sabe, mas que nos empurraram para o deserto, até elas cooperaram, de certa forma até a elas nós devemos agradecer, né. Então o apóstolo Paulo se alegra, e ele fala, por quanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Está confuso? Hã? Ficou confuso para vocês aqui? Não me arrependo, embora já tivesse me arrependido? É, a tradução aqui realmente não foi feliz, a tradução... A, a, a CF tem essa fidelidade com o texto, esse compromisso de ser fiel ao texto e de não mexer, né? E isso é primordial, isso é uma característica que a gente não abre mão e que nos ajuda muito. Mas, em algumas passagens, isso pode dificultar um pouquinho o entendimento. Nessa aqui, nesse versículo, é, é, é um exemplo, né? Parece que Paulo está bipolar, como assim? Não me arrependo? Já me arrependo? O que é isso? Né? Mas quando você vai nos originais, as palavras não são iguais. A palavra do arrependimento, que é o arrependimento de pecado, de ter cometido um erro, que é metanoia, não é a palavra usada aqui. É outra palavra. É uma palavra de lamento. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não me arrependo de ter mandado a carta dura. Essa carta né, é, foi, foi na medida, porque vocês precisavam. Essa carta foi de repreensão porque vocês precisavam. Eu não agi por impulso, eu agi guiado pelo Espírito Vocês precisavam dessa repreensão. Mas eu lamento, o embora já me tivesse arrependido aqui, se fosse traduzido por lamento... Tar, é, traria uma compreensão melhor eu lamento, em outras palavras olha, eu não me arrependi do que eu fiz mas eu lamento muito ter que mandar uma carta com esse teor entenderam? é triste para mim ter que mandar uma carta assim mas eu não me arrependo é a mãe que de repente repreende o filho e fala, não me arrependo não me arrependo da repreensão você merecia esse castigo mas eu me entristeço de ter que dar essa repreensão vocês entenderam? É fácil. E ele fala que a carta iria entristecer aquelas pessoas mas por pouco tempo. Por quê? Não tem nenhuma repreensão que vem de Deus que não entristeça. E sabe por quê? Eu já meditei nisso. Porque o pecado é algo tão duro o pecado é algo tão cruel que ele não tem como ser removido da gente numa boa. Não dá para ser assim, passando. Sabe aquela sujeirinha que você passa um paninho e depois está tudo limpo? Não tem? Não tem aqueles paninhos mágicos que você passa assim e fica tudo limpo? Mas tem sujeira que não sai com paninho mágico. Que você vai ter que colocar lixinha, não é? água sanitária, que você vai ter que passar um, um, um esfregão, que você vai ter que passar uma escova, porque é uma sujeira difícil de sair animagem não resolve, o pecado tem esse efeito no ser humano por isso que a repreensão não, não, não tem como ser suave aquela pessoa que fica ali passando a mão na sua cabeça, você está errando e a pessoa está ali, adulando você e falando meiguinho, falando... ela não está te ajudando é, esse tipo de, de repreensão não vai produzir é, fruto de arrependimento. A repreensão de Deus vai sempre entristecer, mas é uma tristeza que depois se transforma em alegria. Não é tristeza para sempre, é tristeza por pouco tempo. E aí a gente volta naqueles desertos que a gente já enfrentou na vida. Talvez você esteja enfrentando uma dor agora, uma dor física, uma dor emocional, você esteja passando por uma situação, de estar sendo é, punido, de estar vivendo um problema familiar difícil, é uma tristeza. Mas se é uma tristeza segundo Deus, isso de alguma forma vai se transformar lá na frente. Então Deus trabalha com a tristeza de um modo que é como se Ele estivesse cultivando um jardim. A tristeza é o que faz o jardim dar flores que faz o jardim ficar bonito, quando nós estamos numa boa, quando nós não somos repreendidos, quando nós não passamos por sofrimentos, a tendência é a gente se afastar de Deus, nós somos maus, eu sou má, você é má, todos nós somos maus por natureza, todos nós, nós somos maus, então nós precisamos passar por essas situações e aí você pensa assim, mas então quem muito sofre é Deus cuidando também? Também, é Deus tratando também, para que essa pessoa nunca se afaste dele, de algum modo aquele coração tem uma tendência de se afastar, de se distanciar, e eu já vivi situações que a vida estava tranquila, que a vida, de certa forma, você está servindo a Deus e você tem aquelas coisas comuns que acontecem no dia a dia e nesse período você não chora na presença de Deus com intensidade você não busca a Deus como seu último recurso não é assim, a nossa busca ela, é, ela existe, você está caminhando com Ele mas não é da mesma forma do que quando você está sofrendo. Aí você fala assim... mas Deus... então Deus só trabalha com sofrimento... porque Ele só sabe trabalhar assim... porque eu estou fazendo essas perguntas... porque eu faço para mim, tá? É introspectiva a meditação... mas a gente precisa disso. Muitas vezes eu me perguntei... meu Senhor, mas então o Senhor só sabe ensinar... trazendo um sofrimento para a vida da gente? Não é porque Deus é masoquista... É porque a nossa natureza é ruim. A única forma da nossa natureza aprender é assim. Uma vez o Espírito Santo me ensinou isso. A única forma de você aprender é passando isso. Se não fosse assim, você não aprenderia. Por isso que o salmista, eu penso que o salmista fez a mesma pergunta e o Espírito Santo respondeu para ele em outras palavras. Né? E aí ele escreveu, foi-me bom eu ter passado pelas aflições, porque assim eu aprendi os teus decretos, se a gente não passa pelas aflições, se nós não somos entristecidos, nós não aprendemos os decretos, nós não aprendemos. Então nós deveríamos é, dar graças pelo sofrimento, mais do que pelos momentos bons, porque os sofrimentos nos, nos foja muito mais fojar, de moldar, de de nos transformar, de nos construir muito mais que qualquer outra fase da vida por isso que quando a gente olha para trás e vê o que a gente passou você não tem vergonha das suas cicatrizes às vezes você tem até saudade de tudo o que você passou por quê? porque aquilo fez você se transformar no que você é hoje o que você está passando hoje vai te transformar naquilo que você vai ser amanhã para Deus, e muito melhor, né? Então essa tristeza é, que Deus provoca é para que a gente abandone o nosso eu, para que a gente abandone o nosso pecado, para que a gente abandone as nossas opiniões, um, sabe, a, o nosso ego é muito forte, então para abandonar esse ego, vem o sofrimento, vem as tristezas, a carta precisou ser dura para aquele povo abandonar aquele, aquele erro. O 9 fala, agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, contrastado aqui é entristecido, né? Então o Apóstolo Paulo está falando aqui, olha, feliz por ter que entristecer vocês. Eu não fiquei feliz por mandar uma carta. Aliás, se tem alguém que fica feliz repreendendo essa pessoa, não, não está sendo usada por Deus. Porque, um exemplo, o pastor pode ir para a reunião e dar uma palavra um pouco mais dura para aquele povo, um ensinamento, uma exortação um pouco mais dura. Mas ele, quando é duro com as pessoas, ele não, é feliz, ele não fica feliz porque ele está sendo duro. Porque, se há felicidade, não há amor de pai por aquele, por aquele povo. Se eu vier na meditação e ficar feliz... Em, em, em repreender em, em, em humilhar tem algum problema a palavra pode até humilhar a palavra de Deus muitas vezes nos humilha está lá em Deuteronômio 8 que fala isso mas o um portador o instrumento daquela mensagem se ele fica feliz com aquilo está faltando afeto por aquele povo então o apóstolo Paulo está falando eu não fiquei feliz de entristecer vocês ou o pai acaba de bater no filho e fica sorridente, feliz. Não, aquela, a, a, aquela repreensão, aquele castigo, aquela correção doeu mais nele. Né? Então ele fala, é, mas aquela tristeza era uma tristeza para arrependimento. O arrependimento aqui, a gente tem que entender, o arrependimento não salva. Arrependimento não salva. Quem salva é o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus salva. Mas o arrependimento é o caminho para essa salvação. O arrependimento é o princípio para você chegar à salvação. Eu nunca posso falar que o arrependimento salva, porque aí eu estou tirando o Senhor Jesus do centro. O arrependimento é o ponto de partida para você chegar à salvação. Porque o arrependimento... E aí a gente tem que entender a diferença Entre remorso e arrependimento O arrependimento é aquilo é, é, é aquela mudança de pensamento É aquela tristeza emocional Realmente um abatimento que a pessoa passa Por ter feito aquilo E aquele desejo de se voltar para Deus Para consertar aquilo Então você vai ver que nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que se arrependeram e de pessoas que tiveram remorso que não foi um arrependimento pessoas que sentiram tristeza, mas a tristeza não produziu arrependimento Saul, por exemplo, foi um desses quando Samuel chegou e o repreendeu porque ele tinha feito o sacrifício fora da hora Samuel se desculpa não, olha eu, 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 né? ele fala as razões dele mas ele não se arrependeu, ele ficou triste de ter errado, você vê isso ele ficou triste, mas a tristeza não produziu arrependimento, ele ficou com medo de perder o seu reinado ele segurou o seu reinado com todas as forças eu fiquei triste porque errei mas agora estou preocupado com a minha reputação o que, que as pessoas estão pensando de mim mas você vai ver Davi diante do seu pecado quando Natan chega e o repreende o que ele faz? Ele cai de joelhos. Pequei contra ti. Não tires de mim o teu espírito. Ele não pensou em reino. Ele não pensou nos filhos. Ele não pensou o que o povo ia achar do pecado dele. Se as pessoas iriam agora é, ficar com raiva dele como rei. Ele era um rei tão popular, tão querido. Mas agora, e aí, o que as pessoas vão pensar? Não conta Natan para ninguém. Não. Ele se prostrou de joelho né? e se voltou para Deus, então o arrependimento genuíno é esse arrependimento que te leva para Deus, não adianta você ter o primeiro a tristeza, não adianta você ter aquele pesar de ter feito, não, eu não queria ter errado, tem muita gente que está assim, eu não queria ter errado, não queria ter errado, poxa a vida, decepcionei você, muita gente chega para a gente com esse sentimento Poxa, me perdoa, não queria ter errado. Peraí, mas o seu problema não é comigo. Tá bom, você... Eu fiquei triste por isso que você fez. Mas você tem que se voltar para Deus. A sua preocupação não pode estar relacionada a mim. A preocupação de quem peca não é com o que vai perder. Não é pelo fato de ter entristecido outras pessoas. É pelo que ela fez contra Deus. Então é um nível espiritual, arrependimento leva você a esse nível profundo espiritual, pequei contra Deus, foi o arrependimento de Davi. Já Judas Iscariotes? Não, ele, ele passou pelo primeiro e pelo segundo, é, pela segunda etapa, não é? Ele ficou triste, ele devolveu as moedas, mas ele não conseguiu se voltar para Deus. Então, nós precisamos entender arrependimento porque nós precisamos do arrependimento todos os dias. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Então, todas as vezes que a gente errar, nós temos que consultar o nosso coração. O que, que nós estamos sentindo? Vergonha das pessoas? Medo de perder alguma coisa? Medo de perder a posição? Medo da, da reputação não ser mais a mesma? Ou nós estamos sentindo o um peso do pecado, de ter entristecido a Deus né? então isso é muito importante o maior dano, que Paulo fala aqui do dano, o dano é a separação de Deus quem de fato se arrependeu não vai pensar em nenhum dano nessa terra vai pensar no dano espiritual esse é o pior, né? E o 10 para a gente terminar, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, é, o mundo também oferece tristeza, né? A gente já viu que o mundo tem alegria e Deus também tem alegria. O mundo tem tristeza e Deus também tem tristeza. Mas a natureza desses sentimentos, são diferentes. A tristeza do mundo é uma, opera para a morte. Foi o que aconteceu com Judas, foi o que aconteceu com Saul. Mas a tristeza, segundo Deus, opera para a vida, para arrependimento, para salvação. Então nós precisamos conhecer, por isso que é um processo que nunca vai parar, o autoconhecimento, a gente tem que estar sempre, todos os dias, voltando os olhos para dentro da gente, e se conhecendo, né? então as fases da nossa tristeza, nós somos pessoas muito difíceis de se arrepender, então muitas vezes, e eu vou terminar com essa colocação, muitas vezes Deus envia uma tristeza, e essa tristeza vai passar por várias fases, porque nós somos muito difíceis, é uma tristeza, sabe aquele problema crônico que você enfrenta por muito tempo? Às vezes tem essa natureza, tem esse objetivo, né? vai passar por várias fases, e é a fase da desconstrução de você, até você realmente se reconhecer, se ver, se enxergar como perdido, como pecador, e correr para os braços dele, para os braços de Deus, se voltar para ele. Então nós as nossas tristezas, os nossos desertos são grandes porque nós somos pessoas difíceis, não é porque Deus é mau, Deus é bom todo o tempo, mas nós somos maus, né? então eu termino aqui